0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nagyon szeretek korcsúlyázni. És hogy kezdődött ez? Hogy kerültél te a koripályára? pályára?
2: Úgy, hogy régen rapat a otthon a háznál, ilyen jégpályát is. Elkezdtem ott korizni. Villám gyorsan megyek. Most römlom a hátrafele menést. Apukám, anyukám, meg a testvérem tanítottak. Na a legtöbbet magamtól tanultam meg. Lennem annak a véreimben.
1: A téli szünet jó lehetőség a mozgásra, akár a hóban és a jégen is. De mire figyeljünk, ha korcsolyázni vagy csilleni indulunk? A kisebbek most kipróbálhatják a Természettudományi Múzeum fedett kis korcsolyapályáját is, ahol rozmár, bébi és pésmatulok mellett lehet csúszkálni. Hány éves vagy? Korcsolja van a lábadon, korábban korcsolyáztál már?
0: Hát, ezen a télen még nem
1: annyira korcsolyáztam, de tavaly télen nyírtul jól ment. Mikor kis voltam, akkor pinuvinnel korcsolyáztam. Nem csúsztam el, mert az így nehezebb, és akkor így vele tudok korcsolyozni. Hogy így előre dölted, és rátámaszkodtál a pingvire? Nem. Most mondtam éppen a mamának azt, hogy így kell, elengeded, és akkor így síholod így a lábad, és úgy. Az egyik lábad előre tetted, de másokat hátra toltad. És akkor tolod előre, hátra, előre, hátra. Kicsit olyan, mintha csosszognál a jégen? Igen. Volt már valaki, aki tanított téged korcsolyázni? Nem. Anya tanított. Most mit fogsz kipróbálni? Hogy elengedem a korlátot, és az próbálok um, addig korcsolyázni odáig a szénéig. A végéig? Oké. Okay.
2: Én amikor fiatalabb voltam, akkor tudtam korcsolyázni, de most
1: már félek. <laughs> Az a baj. Nagymamaként van, Nagymamaként van itt a gyerekekkel. Ez a saját, kor, saját vagy itt béreltétek? Itt béreltétek. A tied az jobb? Igen, az jobb, az nem nyom Te hány éves vagy, Máté? Öh. Te nagyon sokszor elcsusszansz és elesel, de pikpak fölállsz és mész tovább, és próbálgatod újra meg újra. Amikor lehagyarok egy kicsit, olyan érzés mutatjam a hírosnál valaki a hátam. Te szereted a havat, meg a jeget? Igen, imádom. anyával anyával, hóembert, Aha. meg oviba is építettem. Nem félsz egy picit sem? Nem. Nagy, nem szeretem az út a ami út a fáj a lábunk. Hát öregszünk már, ugye? Van ebbe egy kis rizikó, hogyha az ember rosszul esik, akkor hát, igen, gond igen, lehet. Igen. Én is már attól félek, hogyha eddig nem törtem el semmit, nem
2: most szeretném már. <gül> Régen korcsolyázod? Régen igen. 20 éves korom körül. A pályán meg a Velencei tónál. Valóban jó dolog, főleg amikor az ember lemegy a Velencei tóra, és ott természetes környezetben, ott a nád és a a minden között korcsolyázhat, az egy nagyon jó dolog.
1: Hogyha egy család úgy dönt, hogy elmennek a téli szünetben egy korcsolyapályára, mi az, amire érdemes figyelniük? Rosnik András, edző.
3: Azt mindenféleképpen javaslom, hogy szülőként csak akkor próbáljunk megsegíteni, a gyermekünknek, hogyha úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy mi stabilan meg tudunk állni a jégen, és egy megfelelő biztonságot tudunk adni. Egyébként sokkal jobban járunk azzal, hogyha föltesszük a jégre valahova a palánk közelébe, és hagyjuk, hogy saját maga megtapasztalja, hogy milyen elesni, fölállni, újraindulni és elindulni, mert szülőként, ha mi is instabilak vagyunk, és együtt fogunk elesni a gyerekkel, vagy egymást próbáljuk megtámogatni, abból inkább baj lehet, mint nem.
1: Hogyha úgy érezzük szülőként, hogy magabiztosan megállunk a jégen, akkor van olyan trükk, ahogy segíthetünk a gyereknek?
3: Hát, hogyha valahogy illusztrálni szeretném, akkor hátul támogatva kell a gyerekeknek segíteni, az azt jelenti, hogy nagyjából valahogy így a két lábunk elé vagy közé kell a kisebb gyerekeket elhelyezni, és valahol ilyen felkar vagy hónai magasságába megtámasztani őket, és úgy segíteni, hogy valahogy elinduljanak.
1: Nem egy derék kimérő módszer.
3: Nem, tehát el lehet benne fáradni, edzőnek is, de szülőnek is.
1: Vannak ezek a pingvinek, mindenféle eszközök.
3: Ezek tényleg olyanok, hogy egy kézzel, két kézzel rá lehet támaszkodni, tudja maga előtt tolni a gyermek, és egy biztonságot ad nekik. Meg az élmény is nagyobb az elején, mert nem abból áll, hogy elindulok elesek. vagy fölállok, vagy nem, megint elindulok, megint hanem folyamatosan lehet. Vele menni. És amikor megvan a sétálás, stabilan tud menni, az lehet egy olyan alap, amiből utána a sétálás átválthat majd csúszásba, a csúszás minél nagyobb sebességbe, és itt az élmény ugye egyre fokozódik. Utána a következő lépés, ahol a baj szokott lenni, az a megállás. Az elindulásig ugye sokan eljutnak, a megállás, amit ugye viszont úgy gondolom, hogy tanítani kell, meg lehet ilyen autodidakta módon is tanulni, Hosszabb ideig tart, meg ö, elég sok eséssel jár, amíg valaki eljut arra a szintre. Általában azt szokták választani, hogy elindulunk, neki olyan és ö, általában a palánk, ami az elsődleges fékünk szokott lenni a kezdetekben.
1: Mivel nem lehet elmondani három mondatban, hogy hogy kell megállni korcsójával.
3: Ezt nagyon jól lehet, nem tudom elmondani, hogy hogy kell megállni korcsolyával, de ha valaki olyasminek szeretném elmesélni, aki mondjuk siel, a sielésben is van ez az úgynevezett hóekézés, amikor valahogy így csúszunk előre, és akkor a sarkunkat oldalra kitolva, egy ilyen háromszöget alkot a lábunk, nagyjából a korcsajában is ez így szokott történni, tehát amikor eljutottunk oda, hogy csúszunk, akkor így picit elpezbe, ilyen 45 fokba elfordítjuk a lábunkat, és akkor nem csúszni fog a korcsaja, hanem surlódni és azáltal fékeződni. Hogyha egyel komolyabb szándékunk van, akár felnőttként, vagy akár a gyerekünkkel kapcsolatban, hogy szeretnénk azt, hogy ez hosszú távon egy nagyobb-jobb élményt adjon, akkor mindenféleképpen úgy gondolom, hogy érdemes megkeresni valamilyen iskolát, ahol szervezett keretek között felnőtteket, vagy akár gyerekeket is megfelelő módszerekkel és technikával tanítanak megkorcsajázni.
1: Hogyan készítsük fel a gyerekünket arra, hogy biztonságosan mások veszélyeztetése nélkül használja a pályát.
3: Nagyon fontos ugye másoknak és a saját magunknak is a testi épsége. Tehát mindenféleképpen, amikor mondjuk a gyerekünket felengedjük egy jégpályára, egyrészt, hogy legyünk tisztában azzal, hogy, hogy tud a saját gyerekünk illetve az adott jégpálya milyenek a körülmények. Nyilván, hogyha egy olyan napon vagy olyan időszakban megyünk, amikor kevesebben vannak a jégpályán, ott kisebb veszélynek vagyunk, kitéve mi vagy akár a gyerekünk, egy karácsonyi vagy újévi korcsajázásnál szabad időbe, téli éli szünetben, amikor nagyon sokan vannak a jégpályákon, alapvetően túl zsúfolt ott arról kell meggyőződni, hogy rendelkezünk-e mi, vagy a gyerekünk olyan korcsolyázó tudással, hogy biztonságosan betartva a szabályokat tud korcsolyázni, megállni, oda jönni, segítséget hírni, tehát hogyha baj van, akkor nem marad egyedül, vagy nem tud másoknak, vagy saját magának komolyabb balesetet, vagy sérülést okozni.
1: Miben korcsolyázzunk? Az iskolai korcsolyedzéseken mindig azt mondják, hogy ami legyen a gyereknél, az a kesztyű.
3: kesztyű az mindennek előtt áll, és legfőképpen nem azért, hogy ne fázzon, akár egy felnőttnek vagy a gyereknek a keze, hanem az eséseknél, ha azt feltételezzük, hogy mások is vannak a égpályán, hogyha elesünk, amíg fölállunk, hogyha valaki arra korcsa jelzik véletlenül se, a mi menjen át és vágja el, vagy okozom bármilyen sérülést. Nagyon sok uh, nyugat-európai országban, Svédországban, Norvégiában, vagy esetleg Kanadában például a bukósisak, az egy kötelező dolog. Akár a versenyzőknél is, mindenféleképpen a kisgyerekeknél úgy gondolom, hogy Javasolt. Egyrészt nagyobb biztonságot ad mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, és megvédi a fejet. Minél jobban tudunk korcsolyázni, annál kevesebb ruhát kell felvenni. Minél kevésbé tudunk korcsolyázni, tehát csak megállni tudunk a égen, vagy most tanulunk, érdemesebb rétegesen öltözködni. A kétélű
1: korcsolya az jó jöhet egy kisebb gyermeknél?
3: A kétélű korcsolya az olyan, hogy körülbelül egy olyan másfél-két éves gyerek már valamennyire tud járni vagy menni. Hogyha úgy döntünk, hogy elviszünk egy ilyen pici gyereket korcsolyázni, és csak azt az élményt szeretnénk megadni, hogy ott van a jégen, és nem a szárazföldön, hanem a jégpályán totyog. Tényleg abszolút totyogása vagy sétálása alkalmas a jégen. Magával korcsajázása nem. Azt mindenféleképpen javaslom, hogy olyan méretű korcsaját vegyünk, hogy egy ilyen közepesen vastag zoknival vegyük fel, ugyanis ha nagyon sok zoknival rajtunk, akkor nagyon megnő a lábunk és a korcsaja közötti távolság, és egyre kevésbé érezzük magát a cipőt, ugye ez így valahogy együtt kell, hogy éljen a testünkkel.
1: téli sportok tetszenek, szépek, de kocsijázni speciál nem tudok. Még téli sportot szereted? Bógolyózást. Annyira nem vágynak a hóban, meg a hidegben. De azt szeretjük, azt kimondottan szeretjük de a telet, de, de inkább a kint a természetbe. Honnan érkeztek ide a természet tudományi múzeumba? Bocsáról? kerttől egy 8 km-re, Báskiskun megye. megy. Itt van a kisfiúk is. Beteg egy kicsit, tudtam, hogy jó van. Mennyi idős, gondolom, az ő kedvéért jöttek Igen. ide. 9 éves háttérsiskolába tanítok. Földrajz szakos vagyok, úgyhogy ezért a természet múzeumban. Então... Szoktunk korizni állni ilyenkor télen a gyerekekkel. Dabason is van koripája, de szeretünk feljárni Budapestre is, meg más helyekre is. És akkor láttuk, hogy itt is van koripája, és egyébként szeretjük nagyon ezt a múzeumot. Máskor is voltunk már, amikor nem volt ez a jégvilágidőszaki kiállítás. Gondoltuk, hogy akkor ezt így összekombináljuk, és akkor egyszerre körbenézünk itt a múzeumban is, és egyébként korizunk is egyet. Mi egy mini iskolai csoport, egy kis része vagyunk, Budapeszkó Dabasról jöttünk. Ti hány évesek vagytok Én kilenc. Hat. Mögöttünk pont jeges medvék vannak, meg borjú, fóka. Van valami, amit már ti tanultatok természetismeretből? Arról, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon sok jég volt a világban.
3: Igen. Készítettünk ilyen papíriglút, és raktunk rá ilyen vattát hónak.
1: Tudod, hogy az íglú micsoda? Igen,
3: amiben élnek az emberek az éjszaki sarkon.
1: A világ kiállításon vagyunk, méghozzá egy korcsója mellett. Berner Zsolt, Magyar Természettudományi Munkájáról, Múzeum főigazgatója.
0: Igen, itt vagyunk a Magyar Természeti Múzeumnak a kupolacsarnokában, aminek a közepén most egy 10x10 méteres korcsolyapálya található. Ezzel próbálunk kedveskedni azoknak a hát főleg kisebb gyerekeknek, akiknek még vagy nincsen, vagy még csak nagyon szerény korcsolás élményeik vannak, hogy próbálják ki a múzeumi belépővel lehet ezt igénybe venni, és se építettünk egy kiállítást, ami alapvetően a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, és ezzel kapcsolatosan a ezz Kihalására csupán olyan állatot állítottunk ami vagy már nem él, vagy a mostani ember, illetve az ember által okozott klimaváltozás hatására a kihalásnak a szélén van. Itt van egy kartfogú macska, amit kiállítunk, egy mamut bébi, meg egy hiéna, ami abban az időszakban élt. Ugye a hiének ma is élnek, kisebb termetűek, és nem azon a területen. Ezt, amit úgy nevezünk, hogy meg a fauna, vagyis nagyméretű állatok. Ezek gyakorlatilag ma már csak Afrikában élnek nagy számban, mindenhol máshol alapvetően az ember tevékenységének vagy közvetet, vagy közvetlen következményeként eltűntek. tovább sétálunk, akkor itt megint nagy testőállatokat látunk, amelyek az északi sarkon élnek. Ugye az északi sark az azért izgalmas, mert az ittől állatoknak nem talajvan a talpalat, hanem jég. éppen egy hatalmas, nagy jégmezőn élnek. Jeges medvét lehet itt látni, fókát, sarki rókát, rozmárt. Ezek ugye ma is élnek. Ők azok az élőlények, amelyek már a jégkorszakban is csak nem ugyanilyen formában éltek, alkalmazkodtak a hideghez, és ma is, mivel azokon a területeken élnek alap ahol nagyon gyér az embernek a jelenléte, ezért máig is életben vannak. Viszont a klímaváltozás hatására nagyon érdekes módon ugye fogy az élőterük, hiszen a jég olvad a lábuk alól és alatt az óceán van, amit mélyes tengernek nevezünk, ezért egyre többet kell úszni a medve. A mai vizsgálatok alapján 8 annyit úszik a hosszú zsákmányt mint korábban úszott mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, és az úszás sokkal több energiát igényelt tőle, jobban lehűl a teste, és nehezebben is tud ejteni. Ez főleg azoknál a nősténymedvéknél, amelynek bocsaik vannak, ott egy elég komoly szelekciós, tehát olyan tényező, ami csökkenti a populációjukat. Ezek az állatok így a klímaváltozás miatt közvetlen veszélyben vannak. Ez egy nagyon komoly téma. Mi így tudunk tulajdonképpen az egész családra hatni. Ez volt az elképzelésünk, hogy a kicsi gyerekek eljönnek, rácsodálkoznak ezekre az állatokra, megkérdezik, mik ezek az állatok, hol élnek ezek az állatok, és akkor a szülők azokból a tartalmakból, amiket kiraktunk, azokból tudnak válaszolni.
1: Ugye láthatják test közelben, hogy tulajdonképpen. Éppen mekkora is egy medve, hogy milyen finom, vastag, puha szőre van.
0: Nem jogatásként és mind, sosem mindig a hitelesen szeretjük az információt átadni, ez is a küldetése a múzeumoknak, de azért gyakorlatilag az ökoszisztémáknak több mint a 70%-a érintett a embernek az átalakító hatásának köszönhetően, és ez azért nagyon fontos, mert az a bonyolult hálózat, amit ökoszisztémának neveznek a biológusok, a természetű ökoszisztémáknak, ezekben mindenkinek megvan a helye. Tehát, ha egy élőlényt kiveszünk, akkor az egész rendszer együtt reagál. Kicsit olyan, mint amikor a hálónak egy-egy elemét kiveszük, előbb-utóbb egyre nagyobb lesz szaluk, és a végén gyakorlatilag a háló megszűnik. Ez nagyon fontos, hiszen ennek mi is részei vagyunk. A emberre soron minden ilyen beavatkozás az hatással van.
1: És akkor a kicsik kimozoghatják magukat itt ezen Igen, a pályán. Ugye ez nem egy nagy pálya, mondta is, hogy 10x10 méteres? Igen. És az is hozzátartozik, Igen. hogy nem is igazi jég, ugye?
0: Igen, ez nagyon fontos volt. Ugye a fenntarthatóságot nagyon olyan kell venni a természettudom múzamnak. ez egy olyan koripája, ahol nagyon kemény műanyag lapok van, egy síkosító fölött glicerin van, ami egyébként alapvetően bőrbarát, hiszen ugye a krémeknek is a alapanyaga, tehát ez egy ilyen egészségi kockázatot nem jelentő, nem kell hűteni, és csak nem olyan jól siklik, mint a jég.
1: Az egész téli szünetben várják a családokat, kivéve az év utolsó napját és január elsejét.
0: Igen, több mint 15 állandó, illetve időszaki kiállítás van. Tehát aki eljön a természettudom múzamba, nyugodtan móható, úgyhogy egy három 4 órás intenzív élményben lehet része.
1: Honnan jöttek a Természettudományi Múzeumban? múzeumomban? Bécs mellől. Budapestre jöttünk egy hosszú hétvégére. Két gyermekkel érkezett? Igen, igen, egy ö, három éves és egy ö, hét éves. Először mentünk a pályára, mert az a gyerekeket nagyon érdekelte, azzal kezdtük. Az szuper volt, és ö, utána átmentünk a Kalandos erdőparkba, ami ilyen beltéri játszótér, az is nagyon tetszett a gyerekeknek. Végül befejeztük a méhekről szóló kiállításra, az is nagyon érdekes volt. Nagyon Szép. Mi az, amit még szívesen sportolsz télen? Siéllek, és szánkózni. Hogy tanultál meg siélni? Már nem emlékezek, mert hálom voltam, akkor tanítottak meg engem. Ausztriában tanultál síelni? Igen. Mi az, amit szeretsz a síelésben? Mert ha sielek, akkor leesúlhanok, akkor mindig a szélt lehet hallani. És ezt szereted? Igen, és valahogy nem tudom megmondani. Jó érzés, siklani? Igen. Síelés sem anyagilag, sem fizikailag nem a legkönnyebben elérhető sport. De akik elszállják magukat, ők hogyan készüljenek? Rivdersner orsa, síiskola vezető, síoktató. Kezdjük a felszereléssel. Talán a leggyakoribb az nem, hogy egy gyereknek sokszor bérelnek a szülők felszerelést. Lehet-e rosszul választani?
2: Igen, lehet, nem szeretjük a túl hosszú síléceket, de nekem az a tapasztalatom, hogy a túl rövid sem jó. Egy álló gyerekhez odamérünk egy sílécet, akkor durván a kulcs és az állatok közötti magasság az ideális. A kezdőknek a puha szerkezetű léceket javasoljuk, a haladóbb
1: síelőknek pedig a keményebb síléceket. Ma már talán nem engednek ki úgy gyereket a síkölcsönzőbe, hogy nem adnak neki sisakot. Ha jól gondolom, akkor egy vastag kesztyű is elengedhetetlen, ugyanúgy, ahogy a korcsolyázásnál.
2: Ez így van. Szerintem nagyon nagy hiba sokaknál, hogy túlöltöztetik a gyerekeket. Tehát nem cél, hogy egy pufi hóember kell legyen a sílécen, szükség van a szabad mozgásra síeli. És közben. A sisak az, az alapfelszerelés. Én nem gondolom, hogy itt meg kéne különböztetni gyereket és felnőttet.
1: Ma már egyre kisebb gyerekekre adnak a szülők sílécet. Mint hogyha még járni és alig tudna egy gyermek, de már ott hasít a pályán, mint egy kis hógolyó. Mozgásfejlődésben hol kell tartani egy gyereknek, hogy elkezdhessen síelni. Azt tudni kell,
2: hogy amit egy 3-4 éves gyerek megtanul 10 óra alatt, azt lehet, hogy 5-6 éves korban 3-4-5 óra alatt fogja megtanulni. El lehet Kezdeni, de akkor rendelkezni kell ezzel a fajta türelemmel és anyagiakkal. Ha valaki kicsit érettebben kezdi, tehát kisiskolás vagy nagyiskoláskorban, ott sokkal hamarabb tud eljutni egy középhaladó-haladó szintre. 3-4 éves, 5 éves, vagy fogalmazunk úgy, hogy óvodás korosztályal egy sokkal játékosabb oktatás indokolt. A szülőnek sem szabad, hogy is elvárásokkal rendelkezzen. Egy óvodás korú gyerköcnél az egyedüli cél a síelésnél az az lehet, hogy ő a hegyeken, a sípájákon, jól érezze magát, és biztonságban legyen. Hogyha egy család meg siálni, azt vegyék figyelembe, hogy egy óvodás korú gyermeknek az energiakészlete az igen hamar kimerül. Ez egy olyan energiakészlet, ami némi tuningolás, egy forró csoki vagy hasonló után, viszont nagyon gyorsan újra töltődik. Egy pici gyerek igazán aktívan, Körülbelül másfél-két órát tud ki lenni egy síterepán. Utána egy kis pihenő után újra vissza tudnak térni, de azt ne várjuk el tőlük, hogy a hidegbe egy gyerek egy állati nehéz sícipővel a lábán egész nap örömmel kint legyen, amikor mondjuk itthon még az óvodába délben alszik. Most itt
1: egy oktatópálya mellett vagyunk. Itt van egy kis lanka, részben ugye műhó, részben rendes hó van rajta, így gyakorolhatnak a gyerekek egy kis felvonóval. Ideális esetben, gondolom, 10-12 alkalommal el kell idejönni, és akkor Picit begyakorolja a gyerek, hogy milyen, amikor létsz van a lábán. Mi van, ha erre nem kerül sor, csak elmegy a család síelni? Ezek azok,
2: amiket nem szoktunk javasolni. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy kérjék sioktatók segítségét, legalább a kezdeteknél, és utána időről időre vigyék vissza a gyermekköcsöket az oktatókhoz. Egy sioktató meg fogja tanítani az alapokat is, amire épül gyakorlatilag az egész síelés. Ha ezek az alapok hiányoznak, akkor nagyon rossz mozdulatok rögzül be, aminek a következménye lehet, hogy mondjuk felnőtt korban izleti kopások, fájdalmak, baleset következik be annak ellenére, hogy az egyén úgy gondolja, hogy nagyon jól siál, csak azért, mert ő rettentő gyorsan ne tud menni egy pályán. Azért, mert egy szülő bizonyos sí birtokában van, az, az nem jelenti azt, hogy ezt a tudást ő megfelelően át is tudja adni gyermeke számára. Sokszor látunk olyat, hogy nagyon gyorsan lecsúszik egy kisgyerek a sírécen és a fizika törvényei tervényesülnek a síléc le tud jönni, anélkül is, hogy ránk, egy snowboard is le tud menni a hegyoldalon, anélkül, hogy lenne rajta ember. Itt nagyon sok minden a technikán múlik. Ezt azért kell megtanulni, hogy kontrollatt tudjuk tartani a síelésünket. Nagyon sok baleset elkerülhető lenne, hogyha a síelők megfelelő körülmények között, megfelelő sebességgel siklanának le. Azért, mert valaki tud gyorsan síelni, az nem jelenti azt, hogy minden szituációban gyorsan kell síelni, és a gyerekeknek még nem. Nem van meg az a tapasztalatuk, hogy felmérjék azt, hogy milyen szituációban, milyen sebességgel lehet haladni, illetve, hogy abból a sebességből milyen féktelmon tud megállni. Egy kezdős jelőnek a féktávja az nagyon-nagyon hosszú. Egy lesiklás közben egy egészen kicsi gyerkőc is fel tud gyorsulni 50-60-70-80 km per órára, úgy, ahogy nem adunk egy gyermek kezébe kulcsot egy motorhoz, amivel tud menni 50-60-70-80 km per órával. Én azt gondolom, hogy a síelésnél is meg kell fontolni azt, hogy milyen feltételek után engedjük a síelést szabadon a gyermekünk számára. A balesetek nagyon nagy része elkerülhető lenne. Egyrészt azzal, hogy mindenki fölméri a saját tudását, és megválasztja a megfelelő sípáját. Továbbá, hogy a sífászre is jó legyen beállítva, tehát, hogy a jól legyen kiválasztva a és megfelelőképpen legyen a síkötés beállítva az ősi tudásához. Felhőttnél fontos, hogy milyen előzménye volt a síelésének. Tehát, hogyha valaki nagyon el van fáradva, akár pszichésen, mentálisan, tudjon nemet mondani, akár mennyire is mondjuk a haverok még húzzák tovább, vagy esetleg alkoholt fogyasztanak, kell tudni azt mondani, hogy jó, én stoppit megálltam, inkább felvonulva lemegyek.
1: A műsorunkban a szabadidős korcsolyázásról és síjelésről beszélgettünk, és meglátogattuk a Budapesti Természettudományi Múzeum jégvilág kiállítását. Vendégünk volt Berner Zsolt, a múzeum főigazgatója, Rosnik András, műkorcsolyedző és Révdersner Orsolya, síoktató. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznákukat mtva.hu e-mail címen műsorunk témáiról a Kossuth rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendég A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.